0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 이민 전문가 세미의 실전 이민 강좌 대한민국 엑소더스 2015년 11월 26일 강연 2부 예, 이제 1부에 이어서 2부 시작하겠습니다. 어, 이제 캐나다도 전통적으로 유학 후 이민이라는 프로그램을 많이 이런저런 업체들에서 많이 선전을 하는데 여기도 사실은 아까 호주하고 비슷한 현상이 일어나요. 직업 학교 레벨이라든가 컬리지 레벨에서는 사실상 유학 후 이민이 가능하지 않아요. 그 예전에 이제 CEC라는 제도가 있었는데 원래부터도 그게 잘 가능하지가 않았는데 CEC라는 제도가 이제 Canadian Experience Class든가 뭐 그게 약자인데 캐나다에서 컬리지를 다니고 졸업한 후에 1년 취업을 하면은 영주권을 주겠다 뭐 이런 뜻이거든요. 근데 문제는 옛날에는 그냥 아무 업체나 가가지고 1년 경력을 쌓으면 은 영주권 연결이 됐는데 최근에는 이제 익스프레스 엔트리 플러스 LMIA라는 제도가 생겼어요. 이제 LMIA라는 제도가 이제 골 때리는데 이 조건이 굉장히 까다로워요. 현지인 직원은 몇명 이상 뭐 10명이든가 고용을 해야 되고 그주의 실업률이 6% 미만이어야 되고 뭐 조건이 뭐 이거 이거 저거 막 있어요. 즉 웬만한 고용주들이 해당이 안 돼요. LMIA 통과가 안 돼요. 즉 캐나다에서 경력 1년을 쌓을 수 있는 고용주가 예전에 100곳이 있었다면은 지금 뭐한두곳 델랑 말랑 이런 상황이 돼버린 거예요. 그러니까는 캐나다에서 뭐 무슨 뭐 어디 나야가라에 있는 무슨 컬리지를 졸업하고 뭐 쉽게 영주권을 받는다 다 뻥이라는 얘기예요. 대신에 좀 레벨이 높은 공부를 하면은 가능하다. 온타리오 주하고 이제 BC 주가 지금 이런 법이 아직까지는 살아 있어요. 익스프레스 엔트리를 비껴가면서. 익스프레스 엔트리 없이 주정부의 노미네이션만 가지고 영주권 신청을 할 수가 있어요 아직까지는 앞으로 어떻게 될지는 저도 몰라요 입학할 때는 대개 대학원 그 캐나다 입학 조건이 대개 아 s 최소 6.0에서 6.5 시골 대학일수록 반드시 그러는 건 아닌데 약간 좀 인기가 없는 대학일수록 좀 입학 조건이 좀 아무래도 낮은 편이고 아주 뭐 명, 흔히 얘기하는 뭐 명문뭐 인기, 인기가 많은 대학들은 어 점수를 조금 더 요구해요 그리고 이제 되게 내신이 좋아야 돼요 근데 이제 내신이 여기 약간 트릭이 있는데 대부분의 한국 대학 졸업생들은 이변이 없는 날3 0을 받거든요. 학점이 요새 거의 인플레기 때문에 취업 잘하라고 학교에서 학점을 잘 준단 말이에요. 저는 대학 졸업할 때 2.5가 안 됐는데 그래도 대학, 대학원을 대학 갔어요. 해외에서. 그게 왜 가능하냐면 은 제가 2.5가 안 됐는데 100분율 환산 점수로 따지니까 80.1인가가 나오더라고요. 신기하게도. 그러니까는 이게 트릭이 있어요. 한국의 학점 제도가 전반적으로 인플레예요. 백분율 환산 점수 하면은 2.5 이 정도 되면다 80점 넘어요. 3.0 넘으면뭐한 85점 뭐 이렇게 되고. 근데 해외에서는 일반적으로 호주 같은 경우 예를 들면은 85% 이상, 백분율 환산 점수 85% 이상을 HD라고 그래요. High Distinction. 이거는 석사를 안 하고 바로 박사를 입학시켜줘요. 학점이 85% 이상이면은. 그 다음에 75점 이상이면 디스팅션이 정도면 우등생이라고 그래요. 그 다음에 한 65점 이상이면 크레딧 맞나? 어, 그 정도 크레딧이냐 보통 그 다음에 패스 그냥 60점 넘으면 그냥 학, 학위는 준다 뭐 이런 뜻이에요. 그러니까 는 한국에서는 아무리 학점을 주고 써도 웬만해서 100분이면 한산점수 80점은 내려가는 경우가 없거든요. 그래서 이게 좀 대학원 입학에 약간 유리해요. 내신으로 따지다 보니까. 그리고 이제 IH 점수가 이제 많은 분들이 이제 걱정을 하실 텐데 이게 과연 내가 받을 수 있는 점수인가? 그 그러니까 IELT 6.5, 6.5면 6.5 정도면은 토플 e 로도한한 80? 이 정도 80에서 94 정도 받으면 입학을 시켜줄 텐데 대개 이제 영어 공부 IELT 기준은 설명을 드릴게요. IELT 0.5 점을 올리려면은 일반적으로 3개월의 풀타임이 필요하다라고 캠브리지인가, 옥스퍼드인가 그 IELT 주관하는 사에서 설명을 해줘요. 그럼 3개월의 풀타임 영어 공부를 하면 뭘 의미하느냐? 많은 분들이 그냥 학원, 직장 다니다가 학원 가가지고 뭐 한두 시간 수업 들으면 그게 어나 열심히 영어 공부했는데 점수가 안 나와 이렇게 말하시는 분이 있는데 그게 아니란 얘기예요. 인간은 하루에 24시간을 쓸 수가 있어요. 재벌 회장이든 노숙자든 똑같아요. 근데 그중에 8시간은 자야 돼요. 인간이 인간으로서의 어떤 신체적, 정신적 활동을 정상적으로 하려면 8시간 자야 돼요. 자 그럼 똑같아요. 이제 10, 16시간 남았어요. 그건 16시간 동안 뭘 해야 되느냐 한 일반적으로 8시간 동안은 일을 하거나 공부를 하는 거예요 인간은 그 다음에 나머지 8시간은 리크레이션을 해야 돼요 그게 아주 인간의 기본적인 삶의 패턴이란 말이에요 즉 풀타임 공부라 함은 그 8시간에 일하고 공부하는 시간을 영어 학과 공부를 한다 이런 의미예요 기본적으로 8시간 영어 수업을 듣든 강의를 듣든 뭐뭐 뭐 해야 된다는 얘기예요 그리고 8시간 쉴때 그냥 개그 콘서트나 무슨 뭐 이런 거 다운받고 해외에서도 다들 그렇게 하거든요. 저도 그렇게 하지만 뭐 드라마 저희 아이프는 맨날 드라마 다운받고 뭐 이렇게 하는데 그 시간에 영어로 된 뉴스 영어로 된 영화 영어로 된 드라마 봐야 돼요. 그 다음에 친구들하고 놀러 다닐 때 영어로 영어 쓰는 친구들하고 놀러 다녀야 돼요. 그 8시간 동안에 그게 풀타임 공부다 이 얘기예요. 그거를 삼개월 동안 하면 0.5점 오른다고 캠브리지에서 정의를 해줘요. 그좀좀더 빡세게 하면은 잘 때도 영어 라디오 틀어놓고 자야 돼요. 저 어렸을 때 그랬어요, 진짜로. B B C, C N N 틀어놓고 자요. 그면는 잠결에 그게 들려요. 잠결에는 집중이 잘 돼요. 그게 뭐 그런 수면 뭐 학습법 뭐 그런 것도 있더라고요, 실제로. 내가 가수면 상태에서는 영어가 더잘 들려요, 신기하게도. 그좀 공부 해보신 분들은 그런 경험을 하게 되는데, 즉그 정도 공부를 해야지 0 5 점을 올릴 수 있다. 그 정도. 노력이 좀 필요한 게뭐 함정이라고 해야 되나 약점이라고 해야 되나 뭐 하여튼 그런 어려움이 있기는 있어요. 그래서 하여튼 대개 입학 조건의 6.0, 6.5는 웬만한 대학 대졸자 분들은 다들 제가 시킨 대로 하면 받으시더라고요. 그리고 졸업할 때까지 7.0도 마찬가지예요. 한 2년 정도 일반적으로 대학원을 다니는데 어쩌면 1.5년 캐나다는 1. 이론적으로 법적으로는 1년 이상의 대학원만 졸업해도 신청을 할 수가 있는데 근데 제가 찾아보니까 1년 이상의 1년짜리 대학원 레벨이 대학원 과정이 없더라고요. 다 1.5년이에요, 최소. 대부분 2년이고, 그거는 대학원을 2년 정도 다니면은 뭐 7점 0까지 받을 수 있겠죠. 그리고 현재 이민법으로는 나이 무관이에요. 40세가 넘어가도 대학원 졸업해가지고 7점 0 받으면은 온타리오주, 오타와나 뭐 토론토나 저쪽에 이제 디트로이드 옆에 붙어 있는 뭐 윈저라든가. 뭐 나야가라 폭포 근처 뭐 이런데 가능하단얘기예요 그리고 전공이 무관하다 온타리오 경우에는. BC는 2공계에좀 한정되어 있어요. 하지만 전공이 무관하다고 해서 무슨 나는 뭐 심리를 배울 거예요. 무슨 뭐 나는 무슨 뭐 음악 치료를 공부할 거예요. 이런 거는 사실은 이민 1세대가 접근하기 현실적으로 어려운 경우가 많아요. 그래서 일반적으로는 2공계 경상계를 추천을 해드려요. 이민이 목적이 아니라 이민 후에 내 커리어를 이어나가고 현시, 현지에서 실질적으로 내가 취업 활동이라든가 창업 활동을 원활하게 수행하기 위해서는 그리고 이제 대학원을 다니는 동안에도 자녀들 공립학교를 무료로 보낼 수 있다는 장점이 있어요 캐나다는 아까 호주는 무료가 아니에요 주위에 따라서 반값 할인해 주는 경우가 있고 100% 다 내야 되는 경우가 있어요 그러니까 자녀가 있는 사람은 호주로 섣불리 대학원이나 뭐 퇴임 유학 갔다가 그 졸업하기 전에 자금이 다 바닥나는 안 좋은 상황이 벌어질 수도 있어요 그러면은 정말 고지가 바로 저 앞인데 돈이 다 떨어져서 한국 돌아와야 된단 말이에요. 근데 캐나다는 공립학교를 대학원 다니는 부모를 둔 경우에 아이들이 뭐 3명이든 4명이든 공립학교를 무료로 갈 수가 있다는 거예요. 그리고 이제 학비가 연간 최소 역시 한 2천만 원은 듭니다. 최소. 그리고 또 대학원 레벨을 다닐 경우에 배우자도 역시 풀타임 취업 허가가 가능하다. 그 다음에 퀘백퀘백이 쾌백. 항상 연방보다 조금 일반적으로 수월해요. 유일하게 직업학교 레벨로 지금 현재 그 유학 후 이민이 가능한 취업 여부와 무관하게 영주권을 받을 수 있다 이 얘기예요. 직업학교만 한 3년 졸업하고 아니면 2년 졸업하고 불어 비툴 만들든가 그래서 근데 다, 단점은 그러니까 직업학교를 하면 뭐 여러 가지 학교들이 있는데 뭐 그냥 무슨 학교든 2년 3년 다니면 되게 되어 있어요. 전공 무관하게 그거는 이제 PEQ라고 해가지고 이게 불어의 약자인데 제가 불어를 못해서 설명을 못해드리겠네요. 근데 하여튼 불어 b 툴을 받는 게 전제 조건이에요. 근데 여기도 트릭이 있어요. 항상 법에는 그레이 그 에어리아라고 해가지고 법이 아주 상세하게 나와있지 않은 경우들이 많아요. 자 불어 B2를 어디까지 인정을 해주는 거냐 불어 시험이 여러 가지가 있어요. 뭐데세프라든가 델프라든가 뭐 이런 어학 공부 해보신 적이 있는지 모르겠는데 그런 시험들을 통과해서 B2를 받는 방법이 있고 그냥 학원을 열심히 주거나 다니면은 한 1년 몇몇 몇 개월 다니면은 그 수료증을 줘요. 근데 그 수료증을 B2로 인정을 해주는 거예요. 실제로는 실력이 안 되는데 아직까지는 지금 쾌백에 요게 통용이 돼요. 나중에 이민법이 어떻게 바뀔지 모르겠지만 역시 직업학교만 부모가 다녀도 아이들 공립학교 다 공짜예요. 그 다음에 직업학교만 다녀도 부인이 직업학교 다니고 남편분이 일을 하겠다 해서 돈을 벌어오겠다 가능해요. 풀타임 취업허가 가능해요. 그리고 학비가 비교적 더 저렴하죠. 대학이나 대학원보다 직업학교니까 연간 천에서 한 천오백만 원 정도면 은 다닐 수가 있어요. 제일 어려운 점은 원칙은 불어 B2가 전제 조건이다. 하지만 현재까지는 시험 통과가 아닌 그냥 어학원 수료만으로도 B2를 인정해주고 있다. 그리고 불어로 수업하는 직업학교는 B2를 안 내도 돼요. 불어를 불어로 수업하는 직업학교를 졸업했으니까 불어를 당연히 잘한다고 전제를 깔고 가는 거죠. 행정적으로 캐나다 같은 경우에 이게 조금 유리한 편이에요. 그리고 이제 유럽 지역이 있는데. 사실은 전통적으로 한국인의 의미는, 대개 이제 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 뭐 이런 영어권을 많이 이제 했는데, 사실은 문제는 호주, 캐나다 너무 어려워졌어요. 어학 조건이 사실 까다롭잖아요. 7.0, 뭐 6.0. 이게 어떤 사람은 쉽다고 하지만 어떤 사람들한테는 아예 불가능한 점수인 경우도 있거든요. 근데 유럽 지역 같은 경우에는 어학 조건이 굉장히 좀 적어요. 대신에 취업을 해야 된다는 조건이 조금 까다로운 편이에요. 근데 이제 그걸 피해 갈수 있는 방법들이 존재한다는 거죠. 그리고 또 유럽의 장점이 뭐가 있냐면은 학비가 무료예요. 믿기지 않겠지만 유학생도 유학생도 학비를 한 푼도 안 내고 대학원을 다닐 수 있고 대학이나 대학원을 다닐 수 있는 경우들이 있어요. 그중에 대표적인 국가가 독일, 노르웨이, 뭐 핀란드, 오스트리아, 프랑스, 스위스, 벨기에, 룩셈부르크 등등등. 학비가 아예 무료인 국가들도 있고 뭐 1년에 한 500만 원, 뭐이 정도 내는 곳도 있고 뭐 프랑스도 사실상 무료인데 뭐한 5, 800유론가? 뭐이 정도 내요. 한 100만 원이 정도. 그리고 프랑스나 이런 나라에도 독일어, 프랑스, 그러니까 프랑스어로만 프랑스 수업을 하는 게 아니라 영어로 수업하는 대학, 대학원들이 존재해요. 그러니까 아까 아니 호주나 캐나다 이런 걸 준비하고 있었는데 뭐 마음이 바뀌었다. 그럼 독일이나 프랑스로 가도 된다는 얘기예요. 대학이나 대학원을. 근데 나는 애초에 영어를 못한다. 그래서 처음부터 어학을 시작해야 된다. 이런 분들이 있거든요. 근데 문제는 영어는 해외에서 어학연수를 시작하면은 1년에 천만원 들어요. 학원을 학원을 다니려면은 그는 돈이 많이 들잖아요. 프랑스 100만 원인가 그래요. 대학 부설 어학원 1년 학비 100만 원 정도 되고 독일 한 3, 400만 원 돼요. VHS라고 해서 독일어는 이제 폭스슐레라는 Fox, Fox, 거의 약자인데 폭스바겐 할때 폭스가 뭐 l e 시민 이런 뜻이잖아요. 그뭐 그러니까 시민 학교 이런 데에 있는 그 독일어 어학 과정이 한 3, 400만 원 해요. 베를린이나 뭐, 드레스덴, 뭐, 라이프지 이런, 동독 지역은 한 달에 한 150유로? 학비가? 그거밖에 안 돼요. 그 다음에 뭐, 프랑크푸르트 이런 도시, 뭐, 비닉 이런 데는, 민뭐 이런 데는 뭐, 250유로까지, 뭐, 200유로, 요 정도 하기도 하고요. 근데 그걸, 뭐야, 호주나 캐나다의 영어 연수하고만 비교해도 훨씬 저렴하거든요. 사실은 우리가 언제부터 그 영어만 외국어로 치는 문화가 생겼는데 한 80년대 그 유학 자유화가 이루어지기 전까지만 해도 공부를 잘하는데 돈이 없으면 되게 프랑스나 독일로 유학을 많이 갔었어요. 옛날 교수님들 보면은 그쪽 출신 분들이 많으세요. 그 유학 자유화라는 게 왜냐면 옛날에는 유학도 허가를 받고 갔어요. 여기 젊으신 분들은 그걸 잘 모르 무슨 말인지 이해가 안될 텐데 옛날에는 유학 간다고 독일 가가지고 망명 신청하면은 영주권을 쉽게 받던 시절이 있었었어요. 80년대만 해도. 왜냐면 80년대 에 독일에서 어떤 일이 있었냐면은. 80년대 초반에 그 광주민주화항쟁을 다큐멘터리로 독일에서 대대적으로 보조한 적이 있었어요. 독일 시민은 다 알아요. 한국에서 왔다고 러면다그 얘기해요. 옛날 사람들은. 그러니까 그 당시에 독일에서 유학하는 사람들은 졸지에 난민이 돼버렸어요. 다. 한국 가면 다 저렇게 된다고. 그래서 그냥 다 망명신청하면 영주권을 그냥 쉽게 줬어요. 그런 시절이 있었어요. 뭐 프랑스 유학생, 뭐 독일 유학생 다 마찬가지예요. 미국도 일부 그래요. 호주도 그랬었고. 80년대 해외 유학하던 분들. 실제로 그런 사례들이 제가 각국의 웬만한 그런 판례들을 읽어보는데 실제 있어요. 그런 받아들여진 사례가 꽤 많아요. 그 유엔 웅크라고 해가지고 그 유엔 난민 거기 보면 실제 국가별로 난민 인정된 사람들 숫자가 쭉 나오거든요. 캐나다에서 매년 한 몇백 명씩 받아요. 실제로 한국 사람이 호주도 몇십 명씩 받고 누가 했는지는 디테일하게는 안 나오지만 숫자는 나와요. 망명비자 신청한 사람들이 승인된 게 믿기지 않지만 통계가 보여줍니다 자유를 외친 신 김수영. 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐. 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다. 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자, 우리가 사랑한 위인들의 민낯. 그러니까 독일이나 프랑스 아예 나는 아예 영어를 아예 못하니까 아예 어학 연수를 독일어 프랑스어부터 해가지고 하겠다. 그러니까 독일 같은 경우에는 전가족을 그냥 지금 무비자로 당장 내일 비행기에 피켓이 있다. 그 전가족이 그냥 집 정리하고 야밤 도주해서 <웃음> 독일에 비행기 딱 타고 내려가지고 무비자 3개월 있을 수 있거든요. 그 안에 VHS 등록하고 거주화가 학생 거주화가 신청하면은 전가족이 받을 수가 있어요. 이게 사실은 디테일하게 하면은 뭐 어학 비자, 어학 준비 아니. 진학비자 정식 학생비자가 있는데 그 학업계획서를 어떻게 제출하냐에 따라서 정식 학생비자를 정가족이 받을 수가 있어요. 그러면은 남편이 아니 부인이 뭐 어학연수를 하는 동안 남편이 풀타임 취업 가능하고 아이들 공립학교 공짜 뭐 각종 이런저런 혜택 사실은 그 킨더겔트라고 해서 양육비도 주는데도 있고 안주는데도 있고 그래요. 주정부에서 그거 1년에 1인당 한 2500유로 되는데 학생거주가을 받은 사람은 킨더겔트 그 자녀는 못 받게 되어 있는데 문제는 부인이 학생 거주학을 받으면 남편은 다른 이상한 거주학을 받게 되거든요, 동반자. 그니까는그 배우자가 신청하면 킨더겔트가 나오는 경우가 있어요. 그냥 유학생인데. 그리고 프랑스는 이런 얘기하면 사람들이 거짓말 한다고 그러는데, 대학을 다니잖아요, 대학원을. 유학생이 임대비를 지원해줘요. 그냥 유학생인데. 프랑스에 무슨 뭐 세금 한푼 내본 적이 없는데. 뭐 많지는 않아요. 한 200유로 되든가, 뭐한 달에. 근데 그게 굉장히 도움이 돼요. 캐나다하고 호주는 사실은 유학생을 약간 봉으로 보는 시각이 존재해요. 그 교육을 영미권은 이미 교육을 비즈니스로 인식하는 문화가 정착이 되어 있어요. 같은 EU 국가에서도 영국 아일랜드는 대학이 무료가 아니에요. 학비 굉장히 비싸요. 근데 비영어권 국가들은 아직도 교육을 공공재로 인식하는 문화가 남아있다는 거죠. 그리고 이제 이 방법의 가장 큰 맹점은 대학원을 졸업했는데 취업을 못할 수가 있잖아요 인간적으로. 왜냐면 이게 복불복이 아무래도 존재하고 이공계는 취업을 잘해요 대체로. 특히 전산과 출신은 거의 취업을 해요. 독일어를 못해도 지금 베를린이나 드레스덴이나 이쪽에 그 벤처붐이 굉장히 불었는데 그 벤처 회사들에서 아예 내부 커뮤니케이션 영어로 하는 회사들이 꽤 많아요. 독일인이 소수예요 오히려. 동유럽이라든가 뭐 인도나 중국에서 온 엔지니어들이 다 있고 그 사내에서 영어로 이야기 하자 이게 그냥 공식적으로 그리고 독일의 굉장히 유명한 전통적인 그런 제약 회사 중에 뭐 바이엘 뭐 이런 회사가 있는데 지금 바이엘 같은 경우에도 사내 커뮤니케이션은 영어로 그렇게 정해져 있어요 근데 이제 아직 벤츠나 뭐 아우디같이 좀 더욱더 보수적인 회사들 왜냐면 바이엘은 본사가 아마 디셀도르프 인근인가 어딘가에 있었고 어 벤츠는 슈투트가르트 뭐 아우디도 슈투트가르트였나 모르겠고 하여튼 폴쉐 이런 데그 다음에 BMW가 이제 민셴이라고 했는데 민셴이 어떤 특색을 갖고 있는 도시냐면은 히틀러의 본고장이에요. 거기 막 히틀러 암살하던 무슨 뭐 폭트 있고 뭐 그래요. 근데 그 전통이 아직도 바이에른주에 남아 있어요. 전통이라고 해야 되나 이걸 뭐라 해야 되나 약간 외국인을 배척하는 함부르크 가서 신청하면은 쉽게 나오는 영주권이나 무슨 뭐 비자가 똑같은 법인데 연방법을 똑같이 적용을 하는데 민셴 가 가지고 신청하면은 아주 애를 먹여요. 그 창구에 앉아있는 직원이 누가 걸리냐 약간 복불복 뭐 이런 게좀 있어요. 그래서 아무튼 문제는 뭐 대학원을 졸업을 했는데 취업을 최악의 경우 못했다. 그럼 아까 그 기법을 쓰면 돼요. 고용주를 내가 만들면 돼요. 법인을 하나 설립하면 돼요. 이제 독일 같은 경우에 g m b h 라고 해가지고 제가 독일을 잘 못해가지고 g m b h 가 뭐가 약자인지 모르겠는데 영어로는 Limited Liability Company의 약자예요. 영어로 치면 유한회사 흔히 얘기하는 독일은 사실은 법인 설립 조건이 굉장히 까다로워요. 2만 5천 유로 이상의 자본금이 필요해요. 근데 그 돈은 근 법인 설립이라는 게 되게 이 어렵게 생각할 수가 있는데 그 자본금이 없어지는 게 아니란 말이에요. 자본금 5천만 원짜리 회사에서 내가 연봉 5천만 원 받으면은 그냥 1년 동안 그 자본금 내가 다 까먹으면 되는 거예요. 물론 거기서 원천징수하고 뭐 사대보험 내야겠지만 독일은 그게 좀세요 한국보다. 소득세 내고 내 돈으로 소득세 내고 뭐 연금 사대보험 내고 하면은 그걸 한 2년 유지하면은 대학원 졸업하고 현지에서 경력 2년 유지하면 영주권 전환이 돼요. 그리고 대학원을 졸업하면 일단 임시 취업비자를 먼저 줘요. 독일 같은 경우에. 한 1년에서 한 2년 정도 줘요. 그 안에 취업이 되면은 뭐 굳이 내가 뭐 사업체를 내가 스스로 설립하고 자시고 할 필요가 없고 그렇지 않을 경우에는 하다하다 했는데 안 됐다. 그러면 그때 뭐 사업체를 설립하는 방법으로 할 수가 있어요. 근데 이제 사업체도 대주주와 대표이사가 동일하면 자영업자로 분류가 돼서 조금 불리하고 대주주는 내가 다른 사람에게 투자하는 식으로 하는 방법이 조금 더 유리해요. 사실은. 그래서 이런 식으로 그 시너지를 주면 은 프랑스에도 이게 가능해요. 프랑스 같은 경우에는 대학원을 졸업한 사람이 현지에서 최저임금의 1.5배의 연봉을 받으면서 경력을 2년 이상 유지하면 은 영주권을 거치지 않고 시민권을 받을 수 있어요. 이걸 대부분 사람들이 몰라요. 프랑스에서 유학 뭐 10년 했어요, 8년 했어요 하는 분들도 몰라요. 영주권을 거치지 않고 프랑스에서 대학원 2년 다니고 경력 2년 만들면 돼요. 그러면 프랑스에서 최저임금의 1.5배면 얼마냐. 2천0 0유로가안 돼요. 프랑스 최저임금이 굉장히 낮아요. 생각보다. 근데 이것도 트릭이 있어요. 대신에 법인 부담금이 커요. 나라마다 최저임금이 주요 복지 선진국 중에서도 뭐 호주는 최저임금이 더 높고 캐나다는 좀 작고 뭐 프랑스는 최저임금이 생각보다 엄청 낮고 뭐 이렇거든요. 근데 그게 보이는 거하고 안 보이는 게 차이가 있기 때문에 그래요. 왜냐. 한국에서도 그 의료보험 내면은 내가 내는 부분이 있고 법인이 내는 부분이 있어요. 근데 내가 연봉에 법인이 내는 부, 부분을 연봉에 포함시키지 않잖아요. 근데 프랑스가 그거예요. 그거에 속으면 안 돼요. 프랑스에서는 그 최저임금의 1.5배가 2000유로도 안 되는데 월급에 월급이 웬만해서 고용주가 채용을 안 하려고 그래요. 왜냐 최저임금의 1.5배가 1800유로인가 뭐그 밖에 안 되는데 한국돈으로 뭐200 몇십만원밖에 안 되는데 문제는 법인 부담까지 다 합치면 한 2,900유로인가 돼요. 3,000유로가 조금 못 돼요. 그러니까 엄청난 거예요. 그러니까 법인, 그러니까 고용, 왜 프랑스가 유독 프랑스 유학생들이 제일 취업 안 된다고 그러거든요. 왜안 되느냐? 사람 하나 사, 잘못 뽑으면은 회사가 아주 그냥 엄청 독박을 쓰는 그런 구조가 되어 있어요. 근데 덴마크 같은 경우가 예를 들어서 최저 임금이 굉장히 높아요. 한 거의 한 10년 유로야, 한국 돈은 2만원이 넘어요. 근데 덴마크는 법인 부담금이 우리가 흔히 얘기하는 연봉에서 한2가 밖에 안 돼요. 한국보다 작아요. 즉 인플로이가 대부분의 세금과 보험료를 부담하는 거예요. 그러니까 는 훨씬 부담률도 더 크게 보여요. 착시효과. 거의 한 50% 가까이. 그러니까 많은 사람들이 뭐야 북유럽은 세금이 비싸서 그래. 한국도 사실은 국민연금 꽤 많이 내요. 4.5% 법인이 나 몰래 내주고 있어요. 내 거. 그러니까 사대 보험을 안 들어주려고 그러죠. 법인들이. 근데 덴마크는 그걸 전부 다 개인이 다 내게 되어 있어요. 그러니까그 대신 연봉이 많은 거고. 그러니까 결국 착시 효과로 인해서 어 덴마크가 더 연봉이 뭐야 최저임금이 높으니까 더 좋은 나라 아니야? 꼭 그렇지는 않다는 거예요. 음. 그다음에 여기서 또 하나 이제 설명드리고 싶은 거는 이런 게 있어요. 제가 이제 여기 보면은 그 주요 선진국들만 나열을 했는데, EU 국가들 중에서는 아까도 언뜻 언급했지만 불가리아, 루마니아 이런 나라도 있어요. 불가리아, 루마니아는 복지를 아주 막 잘할 정도의 그 재정은 없기 때문에 유학생한테까지 학비를 무료로 해주지는 않아요. 하지만 여전히 싸기는 싸요. 뭐, 불가리아에 무슨 뭐, 영어로 수업하는 대학이나 대학원들이 꽤 있는데, 뭐, 그, 1년에 학비가 한 2천에서 3천유로? 3천불? 뭐, 이 정도 안팎으로 진학을 할 수가 있어요. 대신에 생활비가 굉장히 저렴해요. 그리고 그런 나라에서 버티고, 5년을 버틴 다음에 EU 롱텀 레지던트 퍼밋 뭐 이런 게 있어요. 이게 영주권인데 가끔 이제 카더라 통신 중에 이런 게 있어요. 유럽은 영주권 제도가 없다. 호주와 캐나다와 다르다. 그래서 이민이 불가능하다. 이런 뻘소리가 많이 들리는데 호주나 캐나다의 영주권은 언뜻 보면 영주권을 영원히 거주할 수 있는 권리라고 많은 분들이 착각을 하는데 실제로 그 비자를 받아보면 5년짜리 비자예요. 출입국은 5년밖에 못한다는 얘기예요. 5년 후에 그냥 계속 눌러 앉으면 문제가 없지만 그걸로 국경을 출입을 못해 요 갱신을 해야 돼요. 그리고 그 5년 중에 2년 이상 거주하지 않으면 소멸될 수가 있어요. 즉 영주권은 생각보다 영주권이 아니에요. 근데 그게 똑같아요. 이 u 에도그 똑같이 만들어서 따라서 했어요. 그걸 이제 표현을 Permanent Residence라고 하기도 하고 이제, 이제 정식 명칭은 되게 뭐 EC Long-term Resident p e r m i t 뭐 이런 식으로 표현을 해요. 즉 불가리아에서 아주 저렴한 생활비로 5년 버티고 영주권을 받으면 어떤 현상이 일어나냐? 스웨덴이나 독일로 가서 살 수가 있어요. 그리고 이제 이거는 조금 돈을 더 필요로 하는 방법들인데, 사실은 그 수도권의 일반적인 그, 어 중산층? 중산층이라면 보통 서민들의 일반 자산 선택가 그 통계에 의하면 한 2, 3억 원 정도 되세요. 직장생활 뭐한 뭐 10년 정도 하신 가정들 아니면 지금 뭐한 30, 40대 가장들이 일반적으로 뭐 사회생활을 정말 한국에서 나름 성공적으로 했다 이런 분들이면 되게 자산이 한 3억 정도 안팎 정도 되는데 사실은 사업체를 설립을 통한 이민 이게 사업 이민이 아니라 아까 말씀드렸던 그런 취업 이민 방법이 가능하다는 거예요 법인과 고용인은 별개의 법적인 주체이기 때문에 내돈 들여서 내가, 내가 투자한 돈을 즉 내가 삼성전자 주식을, 주식을 샀다고 해가지고 내가 삼성의 오너는 아니잖아요. 그래서 이게 아, 아까 불가리아 같은 경우에 5년 버텨야 된다고 랬는데한 1억 정도면은 5년 동안 생활비가 나와요. 나, 남아요. 뭐 이런저런 뭐 변호사 비용 이런 비용처럼 다 합치고도 거기 불가리아 같은 경우에 그 대학교 기숙사에 보면 한달 기숙사비가 뭐한 100유로 뭐 이렇거든요. 그리고 불가리아의 이제 흑해 연안에뭐 바르나 이런 도시들이 있는데 그 뉴욕의 맨하탄의 생활비를 100으로 잡았을 때 바르나의 생활비를 한10 8 정도 봐요. 즉 미국 뉴욕 시내의 생활비의 5분의 1로 생활할 수 있다 이얘기예요 그러니까 그런 러니까그 나라에서 그냥 정말 무슨 도를 땅나 생각하고 뭐 5년을 버티면은 EU 국가의 영주권을 취득할 수 있는 거예요. 이런 식으로 사업체를 그냥 뭐 나쁘게 얘기하면 페이퍼 컴페니를 그냥 대충 설립해놓은 상태에서도 그리고 이제 요게 조금 유리한 국가가 독일이에요. 현재 독일이 EU의 거의 중심 국가가 되어버렸는데 대부분의 EU국가 가입 조건이 뭐냐면 이민법을 EU에서 권고하는 사항에 맞춰라 이런 내용이 있어요. EU의 권고 사항이 뭐냐 영주권을 남발하지 말고 5년 이상 거주한 사람에게만 영주권을 주자. 이게 EU의 권고 사항이에요 사실은. 근데 독일은 반칙을 써요. 자기네가 제일 지금 분담금도 많고 파워가 세니까 2년 만에 영주권을 받을 수 있는 길이 있어요. 대신에 연봉을 좀 많이 잡아야 돼요. 한 48,000 몇백 유로. 거기다가 법인부담금 하고 하면은 2년 동안 거의 이런저런 비용 다 합치면 2억 정도가 들어요. 그분은 2억을 돌려서 내가 거기서 연봉 받고 세금 내고 보험료 내고 하는 거죠. 그 다음에 조건이 또 하나가 있는데 학사학위. 독일에서 인정되는 학사학위 이상이 있어야 된다. 근데 다행히도 대부분의 한국의 학사학위가 다 인정이 돼요. 이번에는 사이버 대학도 인정이 돼요. 뭐 듣도 보도 못한 무슨 무슨 디지털 대학교 뭐 이런 거다 인정이 돼요. 그는그 학교 졸업하고 자금 2억이 있다. 그러면 지금 당장 독일 이민을 신청할 수 있다. 이런 얘기예요. 그 2년 후에 이제 조건이 하나 독일 같은 경우에 이제 뭐 독일어 B1 정도를 만들어야 되는데 대개 어학연수 1년 정도 하면 받을 수 있는 실력인데 뭐 그렇게 되고 뭐 노르웨이는 3년을 노르웨이 돈으로 38만 크로나 이 정도를 연봉 받은 기록을 만들면 또 마찬가지로 영주권 전환이 돼요. 그런데 옛날에는 38만 크로나 하면 한 8천만 원 됐거든요. 근데 지금 어떤 현상이 일어났느냐 이유 경제가 폭망했어요 지금 그래서 옛날에 노, 노르웨이 크로나가 1 크로나가 한 200원까지 갔었어요 지금 얼마냐 한번 스마트폰 찾아보세요 130몇원이래요즉 38만 크로나가 5천 몇백만 원 정도밖에 안 돼요 물론 5천 몇백만 원이 사실은 한국의 기준을 보면은 야 연봉 5천만 사람이 5천만 사람이 어디 있냐 뭐 이렇게 얘기하겠지만 사실은 내 돈을 3년 동안 5천만 원씩 연봉을 돌리면 된다는 얘기예요. 내가 투자 어떤 회사에 내가 투자를 했어요. 그리고 그 회사에 취업을 해가지고 연봉을 5천만 원씩 받아요. 그걸 3년 유지해요. 그러면 노르웨이 그 다음에 노르웨이어를 A2 A2면은 이제 기초 수준이거든요. 기초 기초 수준의 노르웨이를 어 3년 안에 만들면 돼요. 그러면 은 노르웨이 영주권을 받을 수 있다는 얘기예요. 믿기지 않지만. 이런 얘기 해주면 대부분 사람들이 야 그러면 다 노르웨이 이민가지왜안 가냐 다 모르니까 못 가는 거죠 뭐. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 그리고 노르웨이가 재미가 없어요. 사실 또 막상 가봐야 노르웨이는 모든 술 판매가 국가지정샵에서만 해야 돼요. 거의 뭐 공산당이죠. 그러니까 비싸요. 맥주값 무슨 뭐 이런 게 맥주가 4.4도 이상의 맥주는 허가를 받은 그 국가 상점에서만 팔 수가 있는 거예요. 그러니까는 노르웨이 슈퍼마켓에서는 막1뭐 0.5도짜리 맥주 뭐 이런 것만 팔고 근데 대부분 맥주가 4.5도 이상이거든요. 5도 뭐 6도 뭐이렇거든요 그러니까는 맥주 먹으려면 되게 비싸게 내고 먹어야 돼요. 와인도 비싸게 먹어야 되고. 근데 반면에 독일은 독일에 뭐이마트 같은 데 이런 데가 보면은 한국으로 치면 이마트 같은 곳 한쪽 그 복도 에일 섹션이 한쪽은 맥주가 전 세계 맥주가 쫙 있어요. 그술 그러니까 좋아하는 분들은 가면은 안 나오려고 그래요. 가끔 이제 누구랑 이렇게 여행 가 가지고 슈퍼마켓을 같이 가면은 야 이거 봐. 여기 맥주가 전 세계 맥주가 다 있어. 뭐 맥주가 사실은 뭐 페일 에일부터해 가지고 뭐 라거부터 뭐 여러 가지 뭐 흑맥주 그다음에 정통 독일식 맥주 막쌉싸람 그걸 먹다 보면 이제 한국에서 나는 여태까지 속았구나 나는 정말 재미없는 삶을 살았구나 깨닫게 되는 거죠 와인도 이제 독일은 전통적으로 좀더 북쪽에 있기 때문에 이제 밑에서 나는 와인이 안 나고 이제 리즐링 계열의 와인들이 많이 나는데 이제 레이트 하베스트 리즐링이라고 그래가지고 좀 단단한 뭐 아이스 와인 같은 거뭐 그런 게 있어요. 뭐한0 유로도 안 해요 한병에 한국 들어오면 그한 오만 원 육만 원할 건데 엄청 맛있어요. 그러니까는. 뭐하다그 얘기가 나왔는지 모르겠는데 그러니까 노르웨이 같은 나라는 생각보다 아까 뭐 어렵지가 않은데 근데 막상 가보면은 그렇게 뭐 삶이 재밌진 않을 수도 있다 왜냐 또 유럽에서도 가장 외져 있어요 노르웨이가 노르웨이에서는 육로로 알프스까지 뭐 유럽의 중심지까지 갈수 있는 방법이 없어요 노르웨이에서 페리를 차에다가 싣고 타고 덴마크에 내려가지고 차를 타고 또 한참 와서 뭐 함부로 지나서 뭐몇박 뭐 며칠을 가야지 갈 수가 있어요 근데 아까 독일 같은 경우에 슈트가르트에서 지금 뭐 밖에 눈이 오는지 모르겠는데 눈이 펑펑 와도 고속도로만 인스부르크 옆에 고속도로 넘어가지고 알프스 지나가지고 가면은 이탈리아 베로나까지 반나절이면 가요. 그거는그 알프스 지나가면 한겨울에도 그 위에는 막 눈보라가 쳐가지고 막 차가 거북이 같이 가는데 언덕만 딱 넘어가서 스키장 몇개 지나가고 이렇게 하면은 갑자기 더워요. 베로나만 가도 굉장히 따뜻해요. 겨울에. 뭐 피렌체 가면 말, 말할 것도 없고. 그러니까는 삶의 라이프 스타일이 다르다는 거예요. 노르웨이 사람들의 일반적인 꿈은 자기 나라에서 은퇴해가지고 푸켓이나 발리 가서 사는 거예요. 아니면 뭐남 프랑스나 스페인 가서. 그러니까 스페인이 경제적으로 거품이 생겼던 이유가 그런 북유럽이나 독일의 중산층들이 이쪽의 부동산들을 막 엄청 사들였어요. EU 이후에, EU 통합 이후에. 부동산 거래가 EU 간에 좀더 원활해지고 소유권이라든가 이게 명확해지니까. 그 다음에 EU 통합되면서 어 화폐의 어떤 통합 같은 게 이루어지면서 좀 어떻게 보면 손해를 본 계기이긴 하죠. 아무튼 그만큼 어 북유럽의 이민이 생각보다 어렵지는 않지만 한국인의 라이프스타일에 맞을 것이냐는 또 별개의 문제라는 거예요. 그리고 이런 유의 방법들은 유럽이 조금 더 쉬워. 유럽은 현재 아직까지는 고용주에 대한 심사 아까 제가 언뜻 캐나다 같은 경우에 익스프레스 엔트리나 LMIA라는 제도를 통해서 고용주를 별도로 추가 심사한다라는 설명을 드렸는데 아직까지 대부분의 이유국가는 고용주의 의도가 뭔지 왜이 법인의 목적이 뭔지 이거를 뭐 전혀 안 따지는 건 아닌데 호주나 캐나다에 비해서 굉장히 덜 따져요. 그러니까는 이게 뭐 밑도 끝도 없는 페이퍼 컴퍼니라 하더라도 법적으로는 막을 방법이 없다는 거예요. 호주나 캐나다는 그걸 지금 걸러내는 시스템이 훨씬 더 치밀하게 되어 있고 왜냐면 워낙 인도 중국 뭐 이런 이민자들이 많이 어 왔었기 때문에 그래서 이런 비슷한 방법을 호주나 캐나다도 여전히 이용할 수는 있지만 되게 EU 국가들에 비해서는 조금 더 어려운 편이에요. 그래서 어느 정도 자금그 다음에 아까 그또 EU 국가도 국가마다 학력 조건이 또 별도로 있어요. 독일은 반드시 학사학위가 있어야 돼요. 노르웨이는 최소 전문대학위 이상이 있어야 돼요. 덴마크도 이런 방법이 가능한데 대신에 5년이라는 장점 단점이 있어요. 5년을 유지를 해야 돼요. 법인을 취업 거주화가를 거기도 지금 한 5천만 원 정도 연봉을 유지해야 되는데 장점은 학력 전공 경력 무관. 그러니까는 무학이어도 된다는 얘기예요. 법적으로 연봉만 맞으면 더 이상 묻지도 따지도 않겠다. 뭐 페이스 케일 뭐이런퍼이스 케일 뭐 스킨 뭐 이런 게 있는데 그러니까 연봉만 몇 정도 맞추면은 뭐 아무것도 안 따질 테니까 와라 뭐 이런 얘기죠. 그리고 이제 업종 얘기가 나와서 사실은 이쪽 나라에서 좋아하는 게 벤처 회사를 되게 좋아해요. 사실은 벤처 회사 창업이 돈이 덜 들까요? 일식집 창업이 돈이 덜 들까요? 벤처 회사가 훨씬 적게 들어요. 벤처 회사는 노트북만 있으면 돼요. 사무실도 그냥 비즈니스 센터에 하나 그냥 책상 하나만 빌리면 돼요. 그 월세 한 싸게 쓰는 데는 뭐한 200유로 월? 월세 200유로 내고 노트북 하나 있으면은 창업할 수 있어요. 그 벤처에서 뭐할 거냐? 아, 어, 우리는 뭐 SNS를 이용한 온라인 마케팅을 하고 뭐 블로그 마케팅을 통해서 뭐 너네 나라의 제품을 열심히 팔아 줄게. 이렇게 사업 계획서를 거창하게 쓰면 게 뭐냐? 요새 저희 와이프가 아니 저희 아프가 아니라 저희 와이프 아는 그 친구가 제 호주에 있으니까 거기는 버버리를 싸게 파냐 막 물어봐요. 그래서 뭐뭘 사다 주면 되겠습니까? 했더니 버버리 무슨 패딩 코트를 사달래요. 호주는 패딩코트를 안 파는데요. <웃음> 제가 그랬죠. 근데 유럽에는 패딩코트를 팔거 아니에요. 근데 그게 한국에서 250만 원짜리 무슨 패딩코트가 있대요. 난 모르겠는데. 그걸 왜있는지는 모르겠는데 입는 사람들이 존재한단 말이에요. 시장이. 근데 그걸 영국에서 제가 서칭해보니까 얼마냐. 160만 원이에요. 지금 한 EU FTA 돼 있잖아요. 영국은 제가 부가가치세가 얼마인지 모르겠는데 독일 같은 경우에 부가세가 19%거든요. 그 160만 원짜리에다가 배송비 해가지고 아 나는 뭐 여기다가 마진 안 붙이고 그냥 줄게 해도 19% 부가세 환불값을 받을 수 있어요 황금 여기 회계 담당하시는 분들은 무슨 말인지 바로 이해가 되는데 물론 이제 행정적으로 좀 처리가 이게 수출됐다라는 걸 증명을 하고 뭐 해야 되긴 하지만 부가세 19%를 그냥 내 마진으로 가져갈 수 있다는 얘기예요 그럼 나쁘지 않거든요 물론 더 붙여도 되고 마진을 그러니까 그런 러니까그유의 구매대행 비즈니스만 해도 법적으로 아무런 문제가 없다 이 얘기예요 그 자본이 뭐 들어가요? 이베이에 가끔 제가 알고 있니까 이베이에서 맨날 이렇게 매달 무슨 뭐그 셀러 뭐 교육하고 뭐 이런 거 있을 거예요, 뭐 지마켓이든 뭐 이런데 그것도 엄연한 온라인 기반의 벤처 비즈니스가 될수 있다는 얘기예요. 조금 그럴듯하게 사업계획서를 쓰면 그러면 그쪽 사람들은 아 이분 대단한 아뭐 우리나라에서 한국에서 엔지니어가 가지고 무슨 뭐 페이스북 같은 사업을 하려나보다 이렇게 생각을 해요. 실제로 한국은 엔지니어가 많으니까 그냥 어디 테라노나 어디 뭐 어디 구로동단 가가지고 돌 던지면 다 IT 개발자고 그러거든요. 근데 해외는 가보면은 대학 졸업자가 한 30명? 아니 30% 뭐 이렇게 돼요. 덴마크 이런데 대학 졸업자가 전체 인구의 뭐한 20% 30%밖에 안 돼요. 그중에서 전산을 전공한 사람 한 움큼이에요. 없어요. 그러니까는 한국의 이런 뭐 학사학위 학사학위를 가지고 있으면 일단 거기서 뭐라고 표현하냐면은 이 이민 프로그램들 이런 취업 이민 할때 조건이 뭐냐 highly skilled professional 이라 된다고 그래요. 어 이게 뭐지? 굉장히 막 엄청난 무슨 노벨상 수상자가 가야 되나? 조건을 읽어보면 학사학위가 있어야 될 것. 땡 학사학위 한국의 사이버 대학 인정 끝이에요. 믿기지 않지만 그러니까 한국에서 사이버 대학 졸업 어려워서 힘들어요 뭐 학비가 비싸서 못 다녀 이런 사람은 별 솔직히 없잖아요 일반적인 뭐 보통의 서민이라면은 그러니까는 생각보다 그 요구하는 수준이 한국인 기준으로는 맞추기가 쉽다는 거예요 그리고 이제 사업체 설립이 별게 아니다 다 이게 페이퍼 절차예요 법인을 설립한다 그러면 사람들이 되게 그 겁을 내는데 뭐 공장을 지어야 되나? 아니라는 거예요 대부분의 법인이 이런 말씀이 디스가 아니라 딴지 그룹 그룹인가요 그냥 개인 주식회사 하나예요 여기 사무실 쪽에 하나 있잖아요 끝이에요 이거 제가 알기로 딴데 사무실 없으실 거예요 <웃음> 이게 회사 다예요 뭐 별거 없어요 옛날에 제가 직장생활 조금 할때 아셈타워라는 데 비즈니스 센터에서 근무를 했는데 거기에 구글이 있었어요 구글 코리아가 직원 몇명 있었는지 알아요 처음 시작할 때세명 있었어요 세명 사무실 내 구글코리아 사무실 갔는데 여기 피아노 있는 거 요만큼이에요 사무실 비즈니스 센터에 한칸 그거였어요 자본금 5천만 원땡 그렇게 쉬워요 법인이라는 게 실체가 없어요 아니 실체가 없는 게 아니라 뭐 의도적으로 누군가 속이기 위해서 페이퍼 컴퍼니를 만들 r 얘기가 아니에요 지금 오해하시면 안 되는데 법인을 설립한다는 거를 굉장히 이런 얘기하면 네? 공장을 지어야 되나요? 이게 아니 e Korea, Google 그 실체는 대부분 페이퍼 쪼가리에 불과하다 사무실이 반드시 있어야 되는 나라 독일 같은 경우에는 세무서에서 눈에 사무실이 어디냐 막 따지고 그러긴 해요 그래서 비즈니스 센터에서도 반드시 제내 책상이 하나가 있어야 돼요 그래서 돈 내고 내 책상을 하나 놔줘요 거기다가 프랑스는 필요 없어요 그냥 주소지만 있으면 돼요 나라마다 조건이 다 다른데 아무튼 그리고 자본금 독일은 2만 5천 유로라고 했잖아요 그건 2만 5천 유로는 좀 센데 프랑스 1유로예요 자본금 1유로 영국 LLC 1유로예요. 자본금 1유로만 있으면 회사 를 설립할 수가 있다는 얘기예요. 물론 그걸로 월급을 못 주지만. 그리고 그 법인과 고용 계약서 작성하고 그 고용 계약서를 들이밀어 가지고 임시 비자를 받아요. 그 나라마다 이후에 나라마다 2년에서 5년 정도 체류하면은 영주권으로 전환을 해 줘요. 근데 여기서 가장 어려운 부분이 결국 내 돈으로 세금 연금 보험을 낸다는 얘기예요. 그러니까는 돈이 많이 나가죠. 이게 꽤 쎄단 말이에요. 복지 국과의 특징이 세금 연금 보험이 세다. 근데 아까 얘기했죠. 독일 같은 경우에 킨더겔트 1인당 자녀 1인당 2,500유로 다시 돌려받을 수 있어요. 자녀 2명이면 5,000유로 받아요. 자녀 3명이면 7,500유로 받아요. 매년 돌려받는 게. 자녀가 4시면 믿기지 않지만 만유로를 줘요. 나라에서. 아무것도 안 했는데. 제가 애가 셋이거든요. 이런 얘기하면 사람들이 또 거짓말한다고 할까봐 제 말을 잘안 하는데 호주 정부에서 1년에 저애셋 있다고 한 2천몇만 원 받아요. 얼마 전에 우리 와이프가 애를 낳았는데 나이가 많아요 우리 와이프가 마흔이 넘었는데 도저히 제왕절개를 하지 않으면 출산이 불가능하다고 그래가지고 세졌다 이거 돈 엄청 나오는 거 아닌가 저도 사실은 호주 영주권 시민권 단지 엄청 오래됐지만은 병원에서 뭐 입원을 한다든가 뭐 이렇게 큰 병원에 가본 적이 없었거든요 그래서 그때 처음 갔는데 제왕절개 했더니 갔더니 의사가 탐부인과 의사 마취과 전문의 또 소아과 전문의가 세명이 와가지고 대기하고 있고 간호사가 막 서너 명씩 있어가지고 우리 하나를 대기하고 있어요. 근데 아마 우리 것만 하니라니까 몰아가지고 응. 수술을 하는 것 같아요. 그래서 비용을 다운시키겠죠. 하지만 한국에서 그 정도 인력이 들어오면 은 한국에서도 몇 백만 원이나 제가 알기로 제왕절개를 하면 은뭐 미국 이런 데서 하면 한 2, 3만 불씩 깨지고 그래요. 제왕절개 하면 은 제왕절개하고 병실에 있는데 동양인은 또 이게 백인에 비해서 회복 속도가 느리거든요. 이유는 모르겠는데 그러는 너무 힘들어고 하니까는 또 우리 아이가 영를잘못 하니까 제가 계속 통역을 해 주고 해야 되니까는 1인실로 가라고 그러더라고요. 독실로 그냥 바꿔 줘서 아또새 됐구나. 그래서 뭐라고 말도 못 하고 그냥 가서 독방에 가서 있었어요. 그거 한 3일 썼는데 뭐 아기가 뭐 황달기가 있는 건데 동양인은 원래 황달기가 좀더 있다 그러더라고요. 근데 그걸 얘네들 잘 몰랐는지 더 있어야 된다고 근데막 울면서 퇴원시켜 달라고. 그래서 한 4일인가 있었어요. 울상 울진 않고 울상을 지었어요. 그랬더니 알았다고 퇴원시켜 준다고 그러면서 이제 계산을 해야 되는데 약을 이제 이제 뭐 약이 두 가지 마취제가 있는데 아주 강한 마취제가 있고 그냥 뭐 파나돌 뭐 파라세타몰 계열의 약한 마취제가 있는데 아주 센 마취제는 한 일주일치 지어줄 테니까 아픔면 계속 먹어야 된다고 저는 배를 찢는 아픔을 느껴본 적이 없어서 그 고통이 얼마나 큰지는 모르는데 뭐 우리 아픈 말론 되게 아프대요. 하여튼 그거 일주일치 받고 약 나왔는데 나갈 때 이제 계산서를 딱 받았어요. 얼마 나왔을 것 같아요? 6불 10센트. 한국 돈으로 6천 원이 안 돼요 지금. 근데 주차비가 23불 나왔어요. <웃음> 내가 한 1박 2일 동안 차를 안 뺐어요. 대부분의 복지국가들이라고 우리가 흔히 얘기하는 국가들이 되게 이런 시스템을 가지고 있어요. 그러면 자, 내가 의료보험을 여기서 세금 연금보험 낸게 놀고 먹고 있지 않다는 얘기예요. 의료보험이 다 이런 식으로 적용이 되는 거예요. 그 다음에 이 중에 상당 부분이 가, 굉장히 큰 부분이 국민연금 부분이에요. 이게 한국보다 더 커서 한 10몇 프로, 20% 가까이 돼요. 내가 낸 세금, 그러니까 연봉의 한그 정도를 연금으로 계속 내야 돼요. 이게 약간 돌려막기인데 거기도 내가 낸, 지금 낸 돈은 이제 늙은 사람들이 쓰겠죠. 그 이후에 젊은 애들이 내는 걸 내가 다시 가질 텐데 즉 내가 내는 세금, 연금, 보험이 하나 허투루 쓰이는 게 없다는 거예요. 그 다음에 실업 보험을 또 많이 내게 되어 있어요. 보험료 중에 상당 부분 차지하는 게. 그럼 독일 같은 경우에 2년 후에 영주권 받았어요. 그러면 내가 더 이상 내, 내가 투자한 회사 억지로 돌릴 이유가 있나요? 퇴사하면 되잖아요. 그럼 퇴사하면은 어떤 현상이 벌어 나냐? 실업자가 되잖아요. 직전 연봉의 67%를 실업 수당으로 보전해 줘요. 최소 1년간. 노르웨이 87%. <웃음> 그거를 1년 노르웨이는 1년 반해 줘요. 덴마크도 비슷하게. 믿기지 않지만 즉내 돈으로 세금 낸거다 돌려받을 수 있다는 얘기예요. 그러니까는 돈이 없는 사람한테는 뭐 이게 아무런 의미가 없는 정보인데 어느 정도 자산이 한 2, 3억 정도 돌릴 수 있는 분들한테는 이런 얘기 해주면 또 거꾸로 아이, 말도 안 된다. 그렇게 쉬운 좋은 방법이 있는데 그러면 다 덴마크 노르웨이 이민 갔지 왜 사람들이 안 가고 있냐고 뭐 이렇게 저한테 반문을 해요. 그러게요. 저도 모르겠어. 모르니까 못 가죠. 강원 선생이 영리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면. 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다식신이 뭡니까? 차 <웃음> 먹는가? 아, 명리가 쉽구나 <웃음> 우서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 그리고 이제 이거는 약간 필살기인데, 아까도 제가 언뜻 말씀드렸지만은 실제로 대부분의 국가들의 이민자의 매년 받아들이는 이민자 통계의 반은 결혼 이민이에요. 근데 그 결혼 이민이 유럽 사람들은 결혼 잘안 해요. 사실 한국 남자들은 프로포즈 막 요새 막 웬만큼 준비 안 해가지고 프로포즈도 못 하잖아요. 그거 외국 여자 아무나 붙잡고 그렇게 하잖아요. 울고 울고 난리나요. 진짜로. 왜냐면은 결혼 프로포즈라는게 그러니까 결혼이라는 걸잘안 해요. 유럽 사람들은. 뭐 캐나다 호주 사람들도 대체로 결혼안 하고 정말 해봐야 시빌 유니언 정도 해요. 동거, 동거 등록. 근데 사실 시빌 유니언은 어디서 나온 제도냐면은 동성인 커플이 등록이 안 되잖아요. 예전에는 요즘에는 그걸 다해 주는데 예전에는 결혼 등록이 안 됐단 말이에요. 그러니까는 동성 커플이 법적으로 차별받는 거를 걱정을 해서 너무나 나라에서 정말 소외받는 계층까지 다 생각을 해 주는 거죠. 동성 커플이 법적으로 손해 그 불이익을 받는 거를 막아 주기 위해서 시빌 유니언이라는 제도를 만든 거예요. 근데 그거를 그 법에 꼭 동성이어야 된다는 얘기가 없단 말이에요. 그러니까는 그냥 일반인도 일반인도 되게 이상한데 그냥 이성관계도 시빌유니언 등록이 되는 거예요. 그러니까 나는 호적을 더럽히기 싫다 뭐 이런 분들 있잖아요. 동거만 해도 영주권을 신청할 수 있어요. 대게한 2년 동거하면 영주권이 나와요. 보통의 한국인이 어느 정도 자기관리를 하고 했다면 라은 웬만한 서양 여성하고 결혼하는 게 가능해요. 그럼 불가리 여성하고 결혼해가지고 2년 버티면 불가리 시민권을 받을 수가 있어요. 5년까지 필요가 없어요. 불가리 아 시민권을 받는 순간 아니 시민권 안 받아도 돼요. 내 배우자가 EU의 시민권자면 은그 다음부터는 스웨덴이든 독일이든 어디든 가서 살 수가 있어요. 그 다음에 아까 얘기했었던 몇몇 그 유학생들한테 학비 공짜로 해주는 국가들 이외의 국가에 가서도 대학 대학원 학비가 공짜가 돼요 덴마크 뭐 스웨덴 이런 데는 아직 아니 아직이 아니라 이미 그 대학 유학생들 학비 지원을 폐지했거든요 그 그러니까 덴마크 스웨덴도 가서 공짜로 공부할 수 있는 기회들이 생긴다는 거예요 부인만 이 u 시민권자면 바이스펄스 여자도 마찬가지라는 얘기예요 그다음에 이제 요거는 그 약간 좀 이제 엘리 나름 나는 이제 공부에 소질이 있다 이런 분들한테 좀 권해드리는 방법인데 이것도 마찬가지 동유럽이나 이제 뭐 남유럽 쪽에 이런 학교들이 좀 있는데 영어로 수업하는 의대나 치대들이 있어요. 나는 꼭 해외에서 의사가 되고 싶다. 이런 분들이 있거든요. 그런 분들한테 해당이 돼요. 영어로 수업하는 치대나 의대가 있어서 학비도 비싸지가 않아요. 한 천만 원 정도? 영어로 수업하고 문제는 불가리아에서 딴 이유 불가리아 의사 자격증이나 헝가리에서 딴 의사 자격증이나 이유 다 통용이 돼요. 선 자격증을 전환해주고 그 다음에 독일어 배워라. 이렇게 해줘요. 한국인 의사 자격증을 가지고 독일 가서 의사하려면 은 독일어를 먼저 배워서 일정 기간 만든 다음에 인턴도 하고 한 다음에 자격증을 바꿔 줄까 말까 심사를 해요. 그러니까 이게 어려워. 현실적으로 장벽이 있어요. 하지만 헝가리 의사 자격증을 가진 사람은 독일로 그냥 바로 가 가지고 일단 자격증을 부분 인정으로 수업을 할 수가 있어요. 그리고 나서 독일어를 배우고 인턴하면서 취업을 하고 이민을 할 수가 있는 거예요. 그래서 뭐 이런 나는 되게 한국에서 뭐그 예전 요새 요새도 그게 있는지 모르겠는데 뭐 치의학 대학원 이거 다시 없어졌다 그러나 모르겠는데 그런 거 준비하시는 분들한테 차라리 한국에서 그 공부하고 할 돈이면은 뭐 해외에서 의대나 치대를 공부하는 것도 한번 해볼 만하다 그리고 또 하나 이제 꼭 선진국으로의 삶이 행복을 보장하느냐 그건 아니에요. 저도 뭐 호주에 살고 있지만 괴로울 때 되게 많아요. 와이프가 바가지도 많이 긁고 뭐 그냥 심심할 때도 있고 어떨 때 괴롭더라. 별로 생각은 안나네 별로 괴로울 데가 없네요. 생각보다. 와이프가 바가지 긁는 거 외에는 <웃음> 근데 동, 개발도상국에서의 삶이 어떤가 여기 개발도상국 뭐, 뭐, 뭐 인도네시아나 뭐, 이런, 뭐 베트남이나 이런 데서 살아보신 분이 있는지 모르겠는데 굉장히 럭셔리하게 살아요. 가정부 한둘셋 두고 살고 뭐. 가정부 월급이 얼마냐 인도네시아에서 한 10만원 해요. 한국 돈으로. 그럼 가정부 둘도 20만원 30만원 솔직히 한국 요새 일반적인 소비 패턴으로 봤을 때 돈도 아니잖아요. 그리고 또 이제 그것도 자카르타 같은 도시가 그 정도고 이제 뭐인도네시아에서도뭐 발리 롬복, 발리는 이제 관광객이 많고 롬복은 좀 덜한데 지금은 조금 더 올랐을지 모르겠는데 그 롬복에서 김밥 사 먹으면은 한국 분이 하는 식당에 가서 김밥 사 먹으면 얼마냐면은 한국 돈으로 한 김밥 몇줄사 먹으면 5만 원대라고 그래요. 그래도 어떻게 해요. 애들이 김밥 먹고 싶다는데 사 줘야 될거 아니에요. 근데 거기 일하는 아가씨 월급이 5만 원이에요. 믿기지 않지만 동유럽 EU 국가 아까 말씀드렸죠 EU 국가인데도 불가리아인데도 월급이 한 30만원 40만원 해요 러시아 CIS 국가 우크라이나 뭐 있는데 뭐 몰도바 벨라루스 남사, 남, 싱글 남성분한테 제가 많이 추천드리는데 마찬가지 거의 20대 초반 여성이 취업한 경우가 없어요 벨라루스 대표적인 독재 국가인데 우크라이나도 뭐 조금 낮았긴 했지만 그리고 뭐 중남미도 마찬가지 중남미 뭐 파라과이 이런데 5천 불만 예치면 영주권 바로 줘요. 뭐그 절차가 좀 생각보다 쉽지는 않은데 기본 조건이 5천 불, 5천 불, 5천만 원이 아니라 5천 불을 그냥 그 나라 어떤 그 허가 받은 은행에 예치를 해놓으면은 영주권을 줘요. 아프리카, 남아공 같은 데에도 굉장히 생활비가 저렴해요. 화, 그 기후는 호주급인데, 그래서 선진국에서 경험할 수 없는 라이프스타일이 가능해요. 뭐 인도네시아 자카르타 가면 교민이 몇명 있을 것 같아요. 한국 교민이 한 삼천 명 있을 것 같죠 오만 명 있어요 지금 그분들이 한번 가면은 한국을 잘못 돌아요 왜냐면은 일단 부인분들이 손에 물을 안 묻히고 살아요 되게 설거지하는 부엌에서 일하는 가정부 따로 있고 좀 조금 이제 사는 집은 청소하는 가정부 따로 있고 애가 있는 집은 애 보는 가정부가 따로 있어요 운전기사 한 둘씩 있는 집도 있고 차를 두 대를 써야 되면 대중교통이 너무 안 좋으니까 엄마 차 아빠 차 따로 있어요 근데 차 값은 좀 비싸요. 이런 나라들 또 엉뚱하게 근데 이제 운전기사 월급 30만 원 그래서 인도네시아 가서 교민들하고 얘기해 보면은 아우 인도네시아 살곳이안돼막 이렇게 얘기해요. 너네 가정부 관리하는 게 얼마나 힘든지 알아? 뭐 실제 속을 많이 썩여요 실제로도 그리고 뭐 운전기사가 뭐 말을 안듣는데느니뭐 그런 고민을 갖고 살아요. 그래서 선진국으로의 이민만 사실 또 정답이 아닐 수도 있다는 거예요. 그리고 대부분의 이런 나라들은 이민법이 선진국보다는 조금 수월한 편이에요 어느 정도의 한국에서 보통 사람의 자산으로 가가지고 굉장히 좀 럭셔리한 라이프를 실제로 즐길 수가 있어요 근데 그중에서 일반적으로 저는 뭐 필리핀 이런 나라는 지금 이미 그게 많이 초반에 알려져 가지고 사람들이 많이 갔지만 오히려 역효과를 내고 있고 있는데 필리핀은 저는 오히려 비추고 그 이외에 나머지 뭐 라오스 베트남 뭐 인도네시아 이런 데안 알려진 굉장히 좋은 국가들이 있어요 사실 이제 두 시간이 다 끝났는데요 이제 Q&A 세션을 어 하도록 하겠습니다. 적응 실패 사례에 대해서 하나 설명을 드리면요. 되게 적응에 실패하는 경우가 귀가 얇은 분들이 적응 실패를 많이 해요. 뭐뭐 어뭐 일식집이 잘 된대 서 일식집을 했다가 안 되거나 뭐 아니면 다시 무슨 뭐 용접을 배우면 이민이 십대또 일로 갔다가 그러니까는 아까 얘기했던 무슨 카더라 통신 이런 거를 좀잘 믿는 분들이 실패 확률이 높아요. 다음 인종 차별 이거 굉장히 중요한 포인트인데 사실은 대놓고 인종 차별을 당하는 경우는 극히 드물어요 문화적 차이로 인한 오해는 굉장히 많이 생겨요 무슨 얘기가 있냐면은 대부분의 서양 국가에서는 그 모든 질서의 순서가 있어요 어떤 가치관의 순서 여자 아이 그 다음에 남자 아니 노인 남자 성인 남자는 무조건 모든 걸 뒤에 가서 해야 돼요 근데 한국 사람들은 엘리베이터 탈때 문이 열리면은 안에 있는 사람이 내리지도 않았는데 막 들어가요 저 해외생활 10년 넘게 했는데 16년 넘게 뭐 10, 18년? 이 정도 됐는데 아직도 그걸 좀 머릿속은 알거든요. 근데 엘리베이터가 열리면 은 나도 모르게 가고 있어요. 안에 사람이 안 내렸는데. 그거는 상대방의 인상을 딱 쓰죠. 백인 남자들은 절대 그렇지 않아요. <웃음> 백인 남자들이 되게 한국 여자를 잘 것이거든요. 근데 그게 이유가 단순히 뭐 유전적으로 신체적으로 더뭐 잘생기고 그게 아니라 기본적으로 매너가 배어있어요. 아이들과 어려, 그 여자들을 이렇게 돌봐주는 그냥 어렸을 때부터 그냥 그게 생활화되어 있어요. 근데 한국인들은 그게 안돼 있단 말이에요. 모든 습관이. 그리고 제가 처음 호주 갔을 때 백인한테 처음 막욕 비슷하게 먹은 적이 있었는데 한국에서는 버스가 오면 은 빨리 타려고 이렇게 내려가잖아요. 단을. 뭐라 그러지 이거를? 이 도로 인도에서 차도 내려가잖아요. 버스가 와요. 나도 모르게 차도 내려갔죠. 버스 운전사가 버스를 그냥 막 정말 영화에서 나오듯이 끼익 세우더니 시동을 끄고 내려요. 나한테 막 욕은 못 하는데 딱 보니까 동양이니까 욕은 못 하겠고 막뭐르 죽으려고 환장했냐고. 왜냐면은 거기는 저상 버스라고 해가지고 이 턱을 여기다 맞추는 버스 운전사 시험 기본이 여기 맞추는 거예요. 여기에 딱 닿게 해야 돼요. 그리고 버스가 올라갔다 내려갔다 막 그래요. 그러니까는 자기 와서 버스 안에 뛰어드니까 그리고 이런 적도 있어. 이제 최선을 버스랑 저랑 달리고 있었는데. 저는 그냥 내가 앞에 있었으니까 내가 먼저 가려고 그랬는데 버스가 자꾸 끼어들려고 그러는 거예요 나쁜 놈이 왜 어, 인종차별하나? 내가 운전하는 걸 알았나? 근데 하여튼 내가 먼저 갔어요 그러고 나서 이제 뭐정지했 됐는데 버스 운전사는 나한테 뭐라고 얘기 안 하는데 저기 뒤에 있었던 트럭 운전자 아저씨가 막씩씩거리면서 오는 거예요 막 오, 오더니 나를 딱 보니까 욕을 하려고 그러다가 동양이니까 차마 욕을 못하고 막뭐라 하는데 버스 왜 양보 안 하냐고 근데 버스 뒤에 보니까 나중에 보니까 뭐 기브웨인가 기버웨인가 하게 돼 있어요 영어를 못해가지고 기부회인지 기부회인지 하고 버스 그 운전면허 시험할 때 그걸 봐야 되는데 제가 제대로 안 봤던 거죠. 머리숱만 모든 버스를 대중교통수단에게 무조건 모든 차는 양보를 하게 되어 있는 거예요. 그 도로교통법에. 당연한 아마 한국도로교통법에도 그렇게 되어 있을지 모르겠어요. 모든 대중교통에 그러니까 버스에 음, 양보를 하게 되어 있었는데 그건 저를 안 지킨 거죠. 그러니까는 뒤에 있었던 트롤 아저씨가 열받아가지고 내려가지고 저한테 뭐라고 그래요. 그게 인종차별일까요? 얼마 전인가 그 진중권 씨가 독일 가서 인종차별 당한 얘기하면서 라이스프레서라고 누가 그랬다고 그런 얘기를 했어요. 지하철에서 문이 딱 열렸는데 다짜고짜 그 사람이 나한테 라이스프레서라고 뭐 이런 쌀 먹는 놈뭐 이렇게 욕을 했대요. 근데 제가 그 상황을 뭐본건 아니에요. 그냥 추측을 해보면은 아무 이유 없이 욕을 하진 않았을 거라는 거예요. 자 지하철 문이 열리면 어떻게 되죠? 다 내린 다음에 노인이고 뭐고 다 내린 다음에 젊은 남성은 나중에 타야 돼요 다른 사람 다 탔나 보고 그게 그냥 일반적인 서양의 매너예요 뭐 누가 그렇게 가르쳐준 사람 은 별로 없는 것 같은데 다 그렇게 해요 왜 그런지 모르겠는데 근데 그 진중권 씨가 거기서 노인네가 욕을 했다고 그랬거든요 그러니까 노인네가 있는데 앞에 딱 가로막고 있으니까 얘는 뭐지 그랬겠죠 아마도 혹시 축측하기에 뭐 제가 그 사람의 뭐 속을 그 노인네 분의 속을 들여다본 적은 없어요 그러는 대부분의 인종 차별이라는 게 이런 데서 나타나는 경우가 90% 이상이에요. 문화적인 차이, 매너의 차이. 아, 실업수당 일반적으로 해외에서 실업수당을 할 때는 기본적으로 구직 활동을 어느 정도 요구하기는 해요. 아예 요구하지는 하지 않고 대개 이제 그 고용 지원 센터 같은 데서 계속 이제 그 이력서를 나 대신 내주고 뭐 매칭을 해줘요. 그래서 채용 되면 좋고. 안 되면 실업수당 <웃음> 받는 거예요. 그래서 옛날에 호주 같은 경우엔 그런 게있어서 그게 점수화 해가지고 뭐 몇년 동안 실업을 하면은 공무원 채용할 때부 점수를 가산점을 주나 모려가지고 실업수당 많이 받은 사람은 공무원 채용된다고 뭐 그러던 시절이 있었어요. 그러니까는, 어, 실업수당을 많이 받으면은 그 주기 싫어가지고 어떻게서든 그 채용을 막 연결을 해줘요. 대부분의 선진국가들은 좀 그런 시스템이 좀잘 되어 있어요. 그리고 뭐 양육수당 이런 것들은 영주권이 아니라 임시 거주 허가 상태에서도 계속 받을 수가 있어요. 직업이 있건 없건. 학생 거주 화갈 때는 사실 원칙적으로 못 받는 건데 아까 얘기했듯이 약간 그 주정부에 따라서 심사하는 사람에 따라서 주는 경우도 있다. 근데 그럴 때좀더 확실하게 받으려면 은그 배우자가 일을 하고 있는 상태면 더 좋죠. 그 다음에 언제쯤 이민 가야 딸에게 좋을까요? 이런 질문을 제가 많이 받는데 사실은 그냥 빨리 갈수록 제일 좋아요. 사실은. 저 같은 경우에는 저희 첫째, 둘째는 한국에서 출산을 했어요. 셋째는 이제 호주에서 출산을 했고, 근데 첫째가 이제 말을 배우기 시작하고 유치원 가기 들어가기 시작할 때가 되니까는 일단 한국에서 유치원 보내는 비용이 많이 들고 그다음에 뭐 어디 용인 뭐 이런데 변두리 살았는데도 동네에서 좀 좋다는 유치원 가니까 한 달에 오십만 원이래요. 아 그래 이 정도는 내가 우리 딸을 위해서 희생할 수 있어. 근데 무슨 그거는 기본 요금이었던 거야 알고 보니까. 거기다가 뭐특별활동 하니까 한 달에 한 100만 원 내려. 내가 대학 다닐 때도 한 100만 원 내고 학교 다녔는데 어떻게 천만 원을 내고 유치원을 다니냐. 그건 있을 수가 없다. 이제더 이상 한국에서 애들 키울 수가 없으니 호주로 가자. 그러니까 되게 아이가 가급적이면 은 어릴 때 가는 게 유리하고 특히 제일 중요한 시점이 있는데 만 12세. 언어학적으로 만 12세를 전후로 원어민이 되느냐 원어민이 못 되느냐가 나눠져요 일반적으로. 만 12세 이전에 외국어를 배운 사람은 그 언어의 원어민이 될 수가 있어요. 바이링걸이 완벽하게 될 수가 있는데 만 12세가 넘어가면 은뭐 변호사나 의사 같은 전문직을 딸 수는 있지만 전문직에 종사할 수 있을 정도의 어학실력을 현지에서 키울 수는 있지만 은 원어민이 되지는 못한다. 일반적으로. 그래서 마지노선이 만 12세 이전에 가는 게좀 유리하지 않을까. 만 12세 이후에 갈 경우에는 아이들의 적응이 훨씬 더 어려워질 것이다. 불가능한 건 아니에요. 그 다음에 캐나다, 퀘백 같은 경우에 이사를, 거주지 범경, 원칙은 아니에요. 퀘백에서 영주권을 받았으면 은 시민권 받을 때까지 한 4년 걸리는데 4년 후 시민권 확정될 때까지는 원칙적으로 퀘백에 거주하는 게 맞아요. 근데 이제 뭐 한국 위장전입처럼 외국도 굉 그게 잘 있어요. 위장주소? 뭐 위장주민등록? 학교 때문에 뭐 그런 경우도 있기는 있고 근데 뭐 내가 퀘백에 주소지를 두고 있는데 어디 뭐 저기 어디 뭐밴쿠버에뭐 장기간 체류했다 누가 잡으러 올 거예요? 그건 아니란 말이에요 하지만 원칙을 지키는 게 사실 주정부에 대한 의리다 그래 주정부에서 그 나를 영주권을 줬으면은 거기에 세금도 내고 거기서 애들도 교육시켜가지고 뭐 그리고 실제 영어하고 불어를 바이링글로 배웠을 경우에 그 사람의 인생의 라이프스타일 어떤 세상을 보는 눈과 영어만 할줄 아는 사람의 세상을 보는 눈은 또 달라요. 대개 이제 미국 교민, 교포 자녀들 중에 생각보다 레드넥 같은 정서를 가지고 있는 사람들이 있어요. 그게 무슨 말이냐면 미국 남부에 미국 중심의 어떤 백인 중심의 그런 사고방식이 있어요. 언젠가 한번 제가 덴마크 대사랑 어떻게 뭐 하는 게 있었는데 캐나다에서 온 교포가 무슨 뭐 이렇게 이거 CPR 뭐 교육을 하고 있었는데 덴마크 사람 이름이 되게 좀 어렵거든요. 읽기가. 그럼 막 캐나다. 백인 아니 한국 교포인데 자기는 이름이 뭐 데이빗 뭐 이런 거죠 뭐 데이빗 킴뭐 이런 거 근데 독일사 아니 그 덴마크 대사 이름이 되게 어려웠었나 뭐 아직도 못 읽어요 한막 그러니까 웃으면서 어너 이름 되게 웃기다고 <웃음> 어이가 없어가지고 그러니까는 영어만 할줄 아는 사람은 생각보다 프랑스라는 프랑스어를 쓰는 세계가 따로 존재하고 독일어를 쓰는 세계가 따로 존재하고 스페인어를 쓰는 세계가 따로 존재한다는 거를 받아들이질 못해요 본능적으로. 그러니까 그냥 살아오면서 프랑스는 프랑스에서만 쓰는 게 아니에요. 프랑스 프랑스어는 프랑스 쾨벡 벨지움 룩셈부르크 스위스에서 써요. 그 이외에 저쪽에 중남미에도 무슨 프랑스어를 쓰는 나라가 하나가 있어요. 내가 얼른 기억이 안 나는데 이름 그다음에 기타 아프리카 쪽에 프랑스어 쓰는 나라 많고 남태평양에도 프랑스 식민지들이 꽤 있어요. 독일어 독일 오스트리아 스위스 세 군데 썼어요. 독일은 아쉽게도 2차 세계대전을 패한 다음에 뭐 이렇게 독일어가 많이 퍼지질 못했어요. 그래도 독일 인구만 8천만이 넘어요. 유럽에서 8천만 인구 있는 나라가 별로 없어요. 그리고 독일을 유럽 구글 지도 한번 딱 펴보세요. 반이 독일이에요. 유럽의 대부분의 땅덩이가 독일이야. 독일하고 프랑스예요. 그리고 스페인어? 중남미가 다 스페인어예요. 그런 세계를 인정하고 그리고 실제 미국에 가보면 은 미국의 백화점 가보면 은 영어로 세일하고 밑에 뭐라고 써냐면 살디 뭐 이렇게 써 있어요. 어떻게 있는지 모르겠는데 스페인어예요. 항상 이중언어를 쓰게 되어 있어요. 왜냐하면 세일하면 은 이게 세일하는지 못하는지 그 히스패닉 계열의 미국 영주권자 시민권자들이 모르나 봐요. 항상 이중언어로 쓰더라고요. 그래서 그 얘기 왜나냐 쾌백 같은 경우에 영어와 불어를 동시에 배울 수 있다는 거는 사실 굉장한 아이약의 장점이다. 그다음에 이제 일반적으로 경영학 출신 중에서도 조금 더 유리한 게 뭐냐. 대게 회계 재무 이런 쪽이 좀더 유리해요 마케팅 자 동양인이 이민자가 공부를 해가지고 현지인의 정서를 뚫어서 어떤 마케팅 프로젝트를 진행하겠다 쉽지 않아요 하지만 뭐 경영 정보 시스템 회계 재무 숫자로 승부 보는 거 몸으로 때우는 거뭐 이런 직종들은 조금 더 접근이 쉬워요. 대매, 대개 이민 1세대들이 현지에서 중산층 이상에 삶은 사람들의 그 특색을 보면 대개 이공계 출신이라거나 경상계 중에서도 회계, 재무, 경영정보 시스템 뭔가 좀 약간 테크니컬한 지식이 필요한 이런 분들이 더그 취업을 좀 잘하시는 편이세요. 그래서 이런 쪽을 좀 파는 게좀 유리해요. 한국 사람들이 한국에서는 누가 어, 인터넷에 언뜻 봤는데 디버플랜드라고 설명하더라고요. 게임 좋아하시는 분들은 이해하는데 버프를 받으면 막 내가 힘이 나는데 디버프는 디니까 반대말이잖아요. 한국에서는 내가 모래주머니를 한세개씩 차고 일하는 것 같아요. 왠지. 그리고 여기서 막 트레이닝 돼가지고 어디 호주나 캐나다 가면은 막 노동하면은 막 날라다녀요. 타일을 막 호주 사람들 한 시간에 한세개 붙일 때 한국 사람은 한 10개씩 붙여요. 진짜로 거짓말이 아니야 근데 타일 개수당 받거든요 돈을. 진짜예요. 저희들 농담이 아니에요. 왜냐하면은 이거 또 신체적 특징도 있는데 한국 한국인은 몽골로이기 때문에 쭈그려 앉을 수가 있어요. 백인은 쭈그리고 앉질 못해요. 타일 붙일 때 무릎을 꿇고 붙여요. 그거 보셨는지 모르겠는데 되게 어색해요. 그러니까는 타일을 붙이는 속도가 굉장히 낮아요. 늦어요. 근데 한국인은 너무 잘해요. 그리고 한국에서 워낙 단련돼 있어요. 모래주머니 한세 개씩 달고 생활했던 거란 말이에요. 한국에서 디버프랜드에서 그러니까는 해외 가면은 더좀잘 적응하는 일종의 슈퍼맨이 되는 크리톤 행성의 슈퍼맨이 지구 와서 슈퍼맨이 되듯이. 한국에서는 별 볼일 없던 사람이 해외 가가지고 막노동해가지고 뭐 돈을 얼마 모았어요. 이런 사례가 실제 있어요. 이꼭 이민가라고 얘기하는 게 아니라 그런 사례들이 실제 있어야 외국에 좀 살아보신 분들은 그런 사람들을 보신 분들이 있을 거예요. 하여튼 오늘 날도 추웠고 뭐 거의 첫눈 비슷하게 내렸던 것 같은데 이 힘든 빙판길을 뚫고 다들 많이들 참석해 주셔서 감사하고 하여튼 돌아가는 길에. 무사히 잘 돌아가시고 또 계획하시는 유학이든 이민이든 취업이든 내 커리어 개발이든 다잘될수 있기를 바랍니다. 감사합니다.